0: 20 20h, Le journal du classique Avec Laure Maison Sur Radio Classique
1: Bonsoir à tous Elle vient de triompher dans le rôle de Morgana D'Alcina de Handel à l'Opéra de Paris Et reprend ce mois-ci Le rôle d'Ophélie Dans la remarquable production d'Hamlet D'Ambroise Thomas, mise en scène par Cyril Test Une production créée en 2018 à redécouvrir Dès le 24 janvier la soprano Sabine Devielle s'est confiée à cette occasion à notre micro sur sa riche actualité scénique mais aussi discographique marquée entre autres par la récente publication d'un sublime album Back Endel récompensé par un trophée de l'année radio classique. Avant de passer un petit moment avec Sabine Devielle, jetons comme tous les soirs un rapide coup d'œil sur les nouveaux événements de l'actualité musicale. Speranza Scapucci fera des débuts anticipés à la scala de Milan. Suite au forfait pour raison de santé d'Evelino Pido la chef italienne a été appelée pour diriger les Capulets et Montaigu de Bellini à partir du 18 janvier elle devient ainsi la première femme italienne à diriger l'orchestre de la prestigieuse institution milanaise « Je suis très excitée et je ressens fortement la responsabilité de cet engagement soudain et inattendu » a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est la rentrée pour l'Académie Jarouski qui entame une semaine de masterclass avec ses professeurs Philippe Jarouski, Geneviève Laurenceau, David Cadouche et Christian-Pierre Lamarca. Des masterclass publiques et gratuites qui seront également captées et diffusées sur les réseaux sociaux. Un grand concert réunira ensuite vendredi soir les jeunes talents et leurs professeurs à la scène musicale. Débute mercredi à la Philharmonie de Paris la dixième biennale de quatuor à cordes, qui se tiendra jusqu'au 23 janvier et accueillera également la première édition du concours international de luthry, initié par l'association Talents et violoncelle de Raphaël Pidoux se succéderont ainsi sur la scène de la cité de la musique quelques-uns des plus prestigieux quatuors français et internationaux, les Arditi, Belchea, Casals, Hagen, Jérusalem, Eben, Modigliani, mais aussi la nouvelle génération incarnée par les Hanson, Van Keuk, Mona ou encore Tchalik. Ce sont d'ailleurs les musiciens du Quatuor Tchalik qui lanceront les festivités mercredi à 19h. Un concert qui fera même l'objet d'un spectacle avec une création vidéo et une mise en espace signée Anne Delrieux et la participation d'Alain Langlais de la Comédie Française. Celui-ci nous racontera le voyage d'Antonine Vorjac en Amérique sur un livret signé Pauline Lambert. Ce concert spectacle a été imaginé autour du 12e quatuor, le fameux quatuor américain d'Antonine Vorjac, compositeur qui sera célébré justement tout au long de cette biennale. Le final du quatuor américain de Dvorak par le quatuor Jérusalem. Le quatuor Jérusalem, l'un des invités de la dixième biennale de quatuor à cordes qui célébrera Dvorak cette année et se tiendra à partir de mercredi et jusqu'au 23 janvier. Ce quatuor américain résonnera d'ailleurs dès mercredi à 19h à la Cité de la Musique qu'il sera joué par le jeune et brillant quatuor Tchalik dans le cadre d'un concert spectacle écrit par notre très chère Pauline Lambert.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: C'est à l'Opéra Comique que je suis allée rencontrer la semaine dernière Sabine de Vielle entre deux répétitions de l'Opéra Hamlet d'Ambroise Thomas, mise en scène par Cyril Test et dirigée par Louis Langré. Une production créée en 2018 et donc reprise en cette rentrée du 24 janvier au 3 février. Une nouvelle aventure scénique donc pour Sabine de Vielle, qui vient de triompher en Morgana dans Alcina de Handel à l'Opéra Garnier. Et cela alors que la situation sanitaire fragilise considérablement le travail des artistes. Alors comment vit-elle cette période si particulière, si tendue C'est la première question que je lui ai posée, on l'écoute.
2: Oui, là, c'est des, des conditions un peu spéciales. Le plus important, c'est de, de garder la joie de, de travailler. On a pu avoir la chance de ne pas devoir euh, tronquer le, le, le projet artistique, par exemple, dans, dans Alchina, comme ça a souvent été le cas, malheureusement, dans les dernières années de, de cette pandémie. Euh, J'ai vécu, par exemple, une, une reine de la nuit à l'Opéra de Munich où toutes les interactions avec mes, mes collègues sur scène étaient coupées pour éviter euh, toute contamination, même si on était euh, vacciné et, et triplement testé donc, euh, voilà, ici, les projets artistiques n'ont pas été tronqués. Sur Hamlet, il y a un, un vrai challenge qui est celui de filmer en gros plan, euh, en direct, sur le plateau, des gens qui seront potentiellement masqués, euh, puisque le cœur restera masqué. Nous, on sera aussi masqué de temps en temps. Donc, voilà, c'est toujours euh, trouver le, 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 le juste équilibre entre, euh, évidemment, la santé de tous, le fait que ce projet puisse avoir lieu quoi qu'il en coûte, <rire> et, puis, et puis toujours garder euh, à l'idée que euh, qu'on est là pour un spectacle et pour, et pour de l'art. Donc, euh, voilà... C'est un équilibre délicat à trouver, mais j'espère qu'on va y arriver.
1: Prenez ce rôle d'Ophélie, Sabine Viel dans cette magnifique production d'Hamlet d'Ambroise Thomas qui a été créée en 2018, ici même à l'Opéra Comique, 3-4 ans après. Est-ce que vous retrouvez vos réflexes Les souvenirs reviennent Comment vit-on la,
2: la reprise d'une production d'une production aussi forte que celle-ci oui, ce qui revient tout de suite, c'est l'émotion dans les transitions. Euh, évidemment, j'ai retravaillé la partition toute seule, donc je, voilà, techniquement, je me sens prête, j'ai retrouvé ce, ce, cette Ophélie vocalement. Et puis, ce qui est amusant, c'est de voir oui, les transitions scéniques, euh, les scènes dans lesquelles on ne chante pas, euh, qui chargent finalement énormément nos scènes à nous sur le, sur le plateau. Et ça, c'est la magie de ce spectacle de, de Cyril Test qui est... Euh, Tellement, oui, tout en tension. On est tous, tous acteurs de, de cette grande fresque théâtrale qui est Hamlet. Et euh, ouais, on se régale dans cette reprise. Alors c'est une production
1: qui a été saluée par la presse, par le public, qui a reçu de, de nombreuses récompenses. C'est une magnifique production très originale également sur le plan de sa mise en scène. Est-ce que vous aviez conscience, Sabine de Vielle, il y a quatre ans, de vivre un, un moment particulier, une production D'une intensité
2: particulière, oui, parce que c'était vraiment l'histoire d'une rencontre entre euh, l'œuvre de Shakespeare, euh, Louis Langré aussi, je pense, euh, qui défend cette musique d'Ambroise Thomas euh, merveilleusement. Un plateau, parce que Stéphane et moi, je pense que le rôle d'Hamlet et le rôle d'Ophélie sont des rôles qu'on, alors pour ma part, c'était un début dans ce rôle -là, il, y a, il y a trois ans, mais Stéphane le connaissait déjà. Ce rôle, c'est des rôles qui sont vraiment emblématiques de notre répertoire, donc euh, c'était vraiment un grand moment de rencontre. Contre. Et oui, je pense que pendant les répétitions, on avait la sensation qu'il se passait quelque chose. Ouais, on était tous partie prenante de ce projet et c'était très excitant.
1: D'autant que vous retrouvez les mêmes, Stéphane Degout, Louis Langray pour cette reprise. Le rôle d'Ophélie, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Sabine Deviel C'est un rôle très exigeant sur le plan vocal, sur le plan psychologique également. C'est un personnage qui va vers la mort, qui petit à
2: petit, sombre dans la folie. C'est un personnage difficile, complexe à, à construire oui et en même temps très intéressant parce que finalement cette sortie de scène par la folie et par la mort me permet finalement de, de, de chercher la fragilité dès les premières mesures là où on pourrait penser, surtout nous les Français, que cette musique romantique française est, peut être un peu empoulée, peut être un peu à l'eau de rose. Ici dans ce personnage d'Ophélie on est toujours dans un, sur un fil, aussi vocalement il y a cette espèce de légèreté avec quand même un gros apport du bel canto donc il faut, il faut quand même... Euh, nourrir énormément le chant. Donc voilà, c'est euh, ce travail de, de funambule dans, dans ce rôle d'Ophélie que j'aime énormément et qui me permet de développer ce personnage jusqu'à cette scène de folie finale qui dure très longtemps, qui est un grand challenge technique mais qui est un, ouais, aussi un régal.
1: Et qui est merveilleuse sur le plan visuel on ne va pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas vu cette production mais c'est une scène absolument sublime donc vous chantez Ophélie vous enchaînez les productions lyriques en France en ce moment Sabine Devielle, comme vous avez enchaîné les enregistrements discographiques on a pu découvrir de, de, de sublimes publications notamment ce, ce disque Bach Endel qui a reçu un trophée de l'année radio classique que vous avez enregistré avec Raphaël Pichon et l'ensemble Pygmalion deux compositeurs importants pour vous deux compositeurs que vous aviez envie de chanter et d'enregistrer avec Raphaël Pichon et avec Pygmalion
2: oui, c'était une façon de, de rentrer à la maison. On a enregistré ce, ce disque en pleine pandémie. C'était un moment où les théâtres étaient fermés. On s'est sentis très privilégiés de pouvoir aller faire de la musique ensemble et on avait l'impression vraiment de, de, ouais, de faire ça en famille, non seulement entre nous et puis aussi avec cette musique qu'on commence à vraiment bien connaître ensemble. Les cantates de Bach, je les ai interprétées quasiment que avec Raphaël Pichon et avec Pigmalion, donc les solistes aussi Georgia à la flûte, Yasuo au bois, enfin, ce sont des personnes qui me sont chères musicalement et humainement. Donc oui, on se sentait très très d'être, d'être ensemble pendant cet enregistrement.
0: Oh.
1: Ce nouvel album, votre nouvel album avec Pygmalion et Raphaël Pichon, Sabine de Vielle, est centré entre autres sur cette bouleversante cantate 199 de Jean-Sébastien Bach qui commence dans la douleur mais qui nous conduit vers la joie. Une musique d'une grande pureté, une ligne vocale d'une grande pureté. Que ressent-on lorsque l'on chante cette musique de Bach
2: Que, que cherche-t-on vocalement c'est vrai que l'inspiration euh, de l'élévation, euh, c'est euh, finalement une fin en soi. En fait. on, a, on a vraiment besoin de, de percevoir dès le, le, le repentir de ce récitatif de la, de la 199 et dès la douleur et l'affliction de ce premier récitatif, on, on doit déjà sentir la lumière de l'élévation euh, finale. Et c'est très rigoureux, très difficile à chanter la musique de Bach parce que Bach nous, nous modèle comme il modèle une ligne de hautbois ou, ou de flûte. Euh, donc c'est particulièrement exigeant. On doit avoir un, une attention particulière au texte évidemment. Et puis à cette ligne qui est souvent accidentée. Mais euh, euh, oui, la, la lumière au bout du tunnel est formidable et très porteuse.
1: Avec de magnifiques dialogues avec les instruments, vous évoquez cette ligne vocale très instrumentale, elle dialogue avec un hautbois, avec un, un
2: violoncelle. Oui, avec euh, le, le violoncelle du continuo qui tout d'un coup devient un violoncelle chantant. Euh, on a aussi enregistré... Euh, pour la première plage du disque un, un petit duo avec euh, Thomas Dunford euh, qui travaille avec son théorbe sur euh, soi-disant un accompagnement et qui finalement devient lui aussi un premier plan dans ce, cette petite chanson du Schemmelig Gesangbourg de, de Bach donc euh, voilà, c'est toujours un, un dialogue, un, un miroir finalement entre la voix et l'instrument avec cette idée de lumière et d'amour, d'amour de Dieu et d'amour d'une mère, d'amour charnel, là où le profane et le sacré sont vraiment entremêlés et porteurs de, ouais, de, de grand espoir.
1: Alors, vous chantez Bach, Sabine de Vielle dans cet album. Vous chantez Endel euh, également, des pages sacrées et des pages opératiques de Endel. Endel, vous le connaissez davantage, d'ailleurs, sur le plan
2: opératique, sur le plan théâtral Oui, parce que même euh, quand je l'ai interprété avec euh, Emmanuel Haïm au Festival d'Aix-en-Provence, finalement, c'était une version opératique de cet oratorio de Endel, Il triomphe au del tempo. Euh, je chantais le rôle de la bellezza, qui était une allégorie d'une jeune femme, mise en scène par euh, Christophe Warlikowski dans une mise en scène très très sombre et très euh, doloriste aussi. Et oui, ça m'a beaucoup inspiré finalement cette production, c'est-à-dire de sortir cette musique d'église et de l'amener jusqu'à une salle d'opéra. Euh, finalement, euh, le théâtre et l'affect le, et le, est au cœur de la composition, notamment de, de Handel. Donc oui, je le connais vraiment par le théâtre Handel.
1: Et qu'est-ce qui différencie Handel de, de Bach, selon vous
2: ben finalement, on parlait de la vocalité rigoureuse de, de Jean-Sébastien Bach. Chez Endel, c'est tout autrement. Endel avait un amour de la voix et, et des interprètes. Je dis souvent que c'est un peu mon, mon compositeur de bel canto à moi, c'est-à-dire que la ligne est là, on la nourrit, on prend le temps qu'on veut, on fait du rubato. Les, les Cette tradition de l'opéra seria nous permet d'orner de, avec des dacapos qui nous sont propres, qui ne sont qu'à nous et qu'on travaille ensemble avec le chef, notamment ici avec Raphaël oui, Handel, c'est le, le terrain de tous les jeux euh, vocaux et ouais, c'est un vrai bonheur. Alors vous avez incarné
1: euh, Morgana, une piquante et sensuelle Morgana, récemment à, à l'Opéra de Paris. Sabine de Vielle. vous allez aborder un autre rôle handélien très important au printemps, au mois de mai, euh, Cléopâtre. Ce sera votre première Cléopâtre dans, dans Jules César. Un, un rôle que vous attendiez particulièrement
2: oui, évidemment, je, en étant amatrice de musique ancienne, en, en connaissant vraiment la musique de Handel de plus en plus, bien sûr, j'attends ce rôle avec impatience. C'est beaucoup de travail, c'est un rôle très, très euh, étiré. Il y a beaucoup de musique à chanter. Et puis, c'est un personnage qui évolue beaucoup. C'est une femme de pouvoir qui règne, euh, qui se croit invincible et qui, finalement, par son amour, va montrer toutes ses faiblesses. Euh, autant vous dire que j'ai très hâte. <rire> et nous aussi,
1: puisque vous nous en avez donné un petit aperçu dans cet album. Vous avez enregistré deux airs de Cléopâtre. Vous retrouverez, ce sera au Théâtre des champs élysées Gaël Arquez, qui était déjà à vos côtés dans Alcina. Et puis, dans la fosse, Philippe Jarouski, qui ne sera pas votre partenaire, mais qui dirigera l'orchestre. Ce sera sa première production lyrique mise en scène qu'il dirigera dans la fosse. Qu'est-ce que cela fait d'être dirigé par quelqu'un qui était... Plutôt votre partenaire sur scène
2: <rire> ben, Je m'en réjouis. Je, je pense pouvoir dire que lui aussi. Déjà, c'est formidable parce que c'est une partition qu'il connaît comme sa poche pour l'avoir interprétée sur le plateau, de l'autre côté de, 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 de la fosse. Et puis, euh, avoir affaire à une personne qui chante, c'est formidable. Pour avoir le, le temps et l'ergonomie du geste entre, entre le plateau et la fosse, oui. Donc je pense que. Et puis, rien qu'humainement, rencontrer Philippe sur ce projet, ça va être formidable. Voilà donc euh, Cléopâtre ce sera au mois de mai plus proche de nous dans
1: quelques jours Ophélie dans la reprise de cette merveilleuse production d'Hamlet d'Ambroise Thomas et puis ses récentes publications notamment ce, ce magnifique album Back Endel Merci beaucoup Sabine De Vielle, on vous souhaite une très belle très riche année 2022
2: A vous aussi, une belle année à tous
1: Sabine de Vielle avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon dans l'air C'est Pieta Dime non senti, un air de Cléopâtre du Jules César de Handel qui figure au programme de ce merveilleux album Back Handel sorti il y a quelques semaines chez Erato. Un album récompensé par un trophée de l'année Radio Classique. Sabine Devielle qui reprend donc le rôle d'Ophélie dans la production d'Hamlet d'Ambroise Thomas aux côtés de Stéphane Degout sous la direction de Louis Langray et dans la mise en scène de Cyril Test. Une production à découvrir ou redécouvrir du 24 janvier au 3 février à l'Opéra Comique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucile Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du pianiste et compositeur Johan Fargeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à tous.